0: La carrera de periodista profesional y el
1: Centro Universitario del Sur Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala presenta Tendencia digital a la vanguardia de la actualidad Hace aproximadamente un mes me encontraba caminando por las calles de mi barrio rumbo a una de las panaderías más concurridas de Retauleu y a pesar de la situación actual que atraviesa el país, no pude notar diferencia más allá del uso de las mascarillas y como era de costumbre, los residentes de esta localidad regresaban a sus hogares con sus respectivas bolsas de pan. Y en ese mismo momento pensé, ¿qué pasaría si el trigo con el que hacen todo tipo de piezas de pan en Retauleu se terminara? ¿De dónde proviene este trigo? ¿Se cultiva en Guatemala o es importado? ¿Alguna vez ustedes se han cuestionado todo esto? Porque no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como vivir en la nada. Y hasta lo más mínimo que actualmente conocemos tiene su propia historia. Mi nombre es Wendy Méndez, estudiante de periodista profesional y esto es La historia detrás de un trozo de pan.
2: Es la llamada que jamás hubiera querido recibir. Eh, declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso.
1: Con la llegada de la pandemia COVID-19, muchos de los negocios en Guatemala y el mundo entero no sobrevivieron. Sin embargo, la panadería Donde Taco logró adaptarse ante la crisis.
2: Más de 45 años de brindarle el mejor pan a las familias retaltecas Y ahora a la puerta de tu casa
1: El éxito de esta panadería se centra en distintos aspectos De los cuales podemos mencionar la alta demanda que existe entre los retaltecos del consumo de pan Un día domingo que no pasó ni un panadero Todos estábamos en las calles mirando si aparecía algún panader, ¿y por qué? Porque ya la lombriz que tenemos ya es, es del diario comer un pan. Y en una entrevista con los panificadores de esta empresa, se observó que tanto la demanda de los consumidores de pan en Retauleu es proporcional a la producción de esta panadería.
0: Bueno, pues, por lo regular, la producción diaria de... Esta panadería sería, o en el turno, serían tres quintales, que son 300 libras de harina que tenemos que, que tenemos que convertir en 300 quetzales de pan. En la noche se hacen cuatro quintales, en la mañana se hacen tres y en la tarde varía de 2 a 3 quintales.
1: Y no podemos olvidar el sabor tradicional que posee esta panadería, aportado por los panificadores que trabajan en dicha empresa el cual sigue siendo el mismo desde hace ya más de 45 años.
0: Aquí prácticamente y solamente trabajamos pan tradicional en horno de leña. El dulce, francés, especial, renovado, es lo principal que se trabaja. Entramos a las 5 de la mañana. Y iniciamos a hornear a las 9 de la mañana. De ese tiempo es solo la preparación, en crear la masa, en figurearla. ya de las 9 de la mañana en adelante también se trabaja la horneada. Y terminamos aproximadamente como a las 12 y media del medio día.
1: En el proceso de elaboración de pan, la harina de trigo se convierte en el ingrediente principal. Pero ¿qué sucedería entonces si en Guatemala se llegara a escasear? La materia prima con la que trabajan muchas empresas, principalmente las panaderías, ¿afectarían algo? Según la perspectiva de los panificadores de la empresa Donde Taco, estas serían las posibles consecuencias. Imagino que se arreglarían a utilizar la tipo
2: de harina mexicana. Aquí en Guatemala, por lo que yo sé, no se trabaja la harina mexicana, que es la de puro plátano.
0: Yo pienso que tal vez sería una pérdida, pero tal vez temporal. Así como lo decía mi compañero, eh, las panaderías hallarían la forma de, de enseñarle a sus panificadores a trabajar otro tipo de harinas porque definitivamente no se puede parar la producción de, de pan. Y en ese tiempo sí sería una pérdida tanto para los dueños y para nosotros porque igualmente no habría trabajo. Y se vería el tiempo en que se enviaría a una persona que nos enseñara a trabajar sí. ese tipo de harina.
1: El año 1978 fue considerado como el mejor año productivo de la cosecha de trigo en Guatemala. Se logró una producción local de 1.296.304 quintales, cifra que no llegó a cubrir ni la mitad de lo requerido en el mercado interno de esa época. Según la Gremial de Productores de Harina, los y las guatemaltecas, consumen un aproximado de mil toneladas de trigo al año. Y tan solo son cinco departamentos los que continúan con la cosecha de este producto esencial para la canasta básica. Tal y como lo menciona el ingeniero agrónomo Roberto Tello, docente de la carrera de Agronomía del Centro Universitario del Norte, en su última clase online impartida en el curso de Cultivos Regionales 1
2: eh, Como hemos eh, hablado al respecto del trigo, el trigo necesita eh, climas fríos, o sea elevaciones eh, altas sobre el nivel del mar, y por ello en Guatemala los departamentos que son más apropiados y en donde se da la mayor producción de trigo eh, son Quetzaltenango, eh, San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango y El Quiché.
1: Según el Ministerio de Agronomía, Ganadería y Alimentación MAGA, la época de siembra del trigo en Guatemala se lleva a cabo en los meses de agosto, septiembre y octubre. Un tiempo considerablemente corto en relación con la época de siembra de cultivos como el maíz, chile, pimiento, lechuga, tomate, entre otros.
2: La cosecha del trigo se inicia cuando el, grado, el grano tenga 12% de humedad. Eh, este es el porcentaje de humedad que debe de tener el trigo cuando nosotros vamos a cosecharlo. Una forma práctica para determinar... Este porcentaje de humedad en el trigo es que cuando nosotros frotamos las espigas con las manos y los granos se desprenden con facilidad, entonces podemos asumir que el porcentaje de humedad es aproximadamente ese 12% que es el que nosotros necesitamos para cosechar el trigo.
1: La siembra y la cosecha del trigo escasean de manera significativa en el país y según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, las cifras actuales demuestran una diferencia significativa con los datos obtenidos en Guatemala en el año 1972. En esta época se cosechó 47.000 toneladas de este grano, y se alcanzó el punto máximo de la cosecha de trigo para Guatemala en el año 1984 con un reporte de hasta 91 mil toneladas métricas. Sin embargo, fue a partir de ese momento que los números descendieron a tan solo 3.000. Esta organización también resalta que en el año 2000 la producción del trigo en Guatemala fue casi nula. A pesar de que es el único país de Centroamérica con las condiciones climáticas necesarias para su siembra, las cuales deberían utilizarse a favor de la economía del país. ¿Pero qué es lo que lo está provocando?
2: Podemos decir que la producción de trigo en Guatemala se ha reducido sustancialmente en los últimos años. Es decir, en años anteriores teníamos mucha más producción de trigo que en los años actuales. Ahora, ¿cuáles serán las causas a que se atribuye la baja en esa producción? Eh, podemos decir que esta reducción en, en volúmenes cosechados obedece a la disminución de la superficie sembrada y de los rendimientos. Entonces tenemos que en Guatemala se ha, ha disminuido el volumen cosechado de trigo, eh, esto porque la superficie que se ha sembrado ahora es mucho menor.
1: Uno de los aspectos más importantes para mencionar en relación a la producción del trigo en el país es la reducción de la superficie sembrada. Y según el Anuario de Estudios Centroamericanos, cuando se liberalizó el mercado del trigo, por ende disminuyó la producción y el área desocupada se utilizó para el cultivo del maíz aumentándose así el área total dedicada a la siembra del maíz en departamentos como Totonicapán. Y, y actualmente la superficie cultivada de trigo en Guatemala apenas supera las 5000 hectáreas. Cada vez es mayor la cantidad de granos de trigo que se importan en Guatemala, creando así una mayor dependencia entre distintos países por políticas y tratados de libre comercio que han provocado casi la desaparición del cultivo en el país.
0: A todos los que gobiernan yo les pido con esmero, no abandone al campesino que trabaja con empeño para sacar su cosecha. Y abastecerá su pueblo,
2: para sacar su cosecha
0: y abastecerá su pueblo.
1: A inicios del gobierno de Idígora Fuentes, surge una organización de trigueros que pretendía velar y plantear los precios del trigo, el peso y humedad adecuados, así como también las condiciones de pago de este producto en Guatemala.
3: La Gremial Nacional de Trigueros era una organización del altiplano guatemalteco y la conformaban más de 30.000 agricultores minifundistas y molineros. Había diferentes molinos como el molino Excelsior, por ejemplo. El objetivo era asegurar la producción de trigo para el mercado local, crear y mantener el trabajo para muchas personas, casi más de 30.000 agricultores minifundistas y el trabajo de los molineros. O sea, el número de personas que se beneficiaban con la producción de trigo era alto. Para ello, Guatemala protegía su agricultura mediante aranceles y cuotas de importación de trigo. La amenaza
1: para la producción de trigo en el país aumentó de manera incontrolable, al punto de ocasionar la eliminación de los aranceles proteccionistas y las cuotas de importación del trigo dejando así de forma libre el comercio de este producto y sus derivados. A lo cual, en una entrevista con la licenciada Marlene Castillo, docente de la carrera de periodista profesional en el Suroc, agregó lo siguiente.
3: En los años 60 había ya presiones del mercado internacional de introducir el trigo especialmente de Estados Unidos. Los argumentos eran que Guatemala no poseía un buen trigo, que no servía para elaborar el pan, pero investigaciones demostraron que no era cierto. Sin embargo, la ola neoliberal de los años 80, las presiones de diferentes órdenes continuaron hasta que el gobierno de Arzú terminó con el proyecto.
1: Una de las mayores consecuencias de esta liberación de importación y eliminación de aranceles... Fue el grave perjuicio que se provocó a más de 30.000 productores de trigo en el antiplano de Guatemala, los cuales pertenecían a la Gremial Nacional de Trigueros entre otros aspectos significativos que han provocado problemas incluso en la salud de los guatemaltecos. Sí,
3: afectó mucho porque como ya hemos dicho, había más de 30 agricultores molineros y la población local que tuvo que adaptarse a los productos de trigo, harinas y sus derivados de los Estados Unidos. Desapareció una organización de campesinos que tenía como metas incrementar la producción para sustituir importaciones que se proponía industrializar productos del trigo, es decir, crear una agroindustria del trigo mediante aprovechamiento de la paja, etc. Desapareció el pan popular que antes comíamos como las checas de granillo y se cambió el hábito de consumo por pan blanco con tanto azúcar y con menos peso, calidad y mucho más caro.
1: Asimismo se redujo drásticamente el consumo de la tradicional checa de granillo y del pan francés sustituyéndolos por el pan blanco rodajado, cuya elaboración requiere necesariamente del trigo importado duro de invierno. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, Guatemala es el país con más dependencia en las importaciones del trigo, seguidos de los países de El Salvador y Honduras. Regresamos entonces a donde comenzamos, a las calles de Retauleu, conociendo un poco más de la historia detrás de un trozo de pan. Por lo que le planteé a algunos vecinos estas sencillas preguntas. ¿Qué pasaría entonces si se dejara de importar el trigo en Guatemala? ¿Cree usted que esto le llegaría a afectar en alguna manera? Y estos fueron los resultados.
3: Mi nombre es Blanca Cisneros y soy vecina de la comunidad de Monterrey.
0: Mi nombre es Edison López de la comunidad de Monterrey. Yo, Clemencia
3: Santizo, residente aquí en Rataureo, Barrio
2: Monterrey. Mi nombre es... Sergio Maldonado, soy vecino de Monterrey, Departamento de Rectaculero.
3: Yo pienso que buscarían otras opciones de dónde traerlo de otro lugar o, o otra forma de cómo sustituirlo por otra cosa.
2: Claro que sí, nos afecta bastante, porque la verdad el, el trigo viene de otro país, pues Aquí mucha gente se quería sin trabajo, pues, verdad, y subiría, subiría, subirían las cosas, verdad, el, como el pan y todo.
0: Yo pienso que pasaría que el trigo subiría aquí en Guatemala, ya que todas toda las necesidades de las personas no se darían abasto, porque el trigo de, que cultiva Guatemala eh, no es lo suficiente.
3: Porque mientras le encuentran solución, posiblemente se quedarían sin trabajo, los panificadores y las personas que trabajan en las panaderías. Nos afectaría bastante porque ya no habría harina de, de otro lugar. Entonces vendría a poner más pobre a Guatemala, más pobre como estamos ahorita.
1: Como lo dije en el inicio, hasta lo más mínimo que actualmente conocemos tiene su propia historia. Y en esta aún queda mucho por conocer. El podcast de La Historia detrás de un trozo de pan fue producido y narrado por Wendy Méndez. Con el apoyo de Iván Escobar, Neri Pérez, Ingeniero Roberto Tello, Doña Clemencia, Don Leonel, Blanca Catalán y Edison López Con la asesoría y orientación en temas de dependencia económica y cultural de la licenciada Marlene Castillo Con la asesoría y aplicación de conocimientos de opinión pública, licenciada María del Carmen Alvarado y asesoría en producción por el licenciado Brian Torres. Esta es una producción de la carrera de periodista profesional del Centro Universitario del Sur Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Id y enseñad a todos.